0: Als je er achteraf op terugkijkt, was het een gezelschap van evidente uh, halve haar. Ja, ik geef toe dat dat nou niet, niet de allerbeste manier is om allerlei historische verschijnselen te beschrijven. Maar ik ben toch altijd weer verrast over de gekkigheid van mensen en ook van deze lui. Het verlos kunt u mij horen? We zijn een tijdje terug
1: begonnen met het meer bespreken van Duitsland. En dat ontstond eigenlijk in een gesprekje over de Verenigde Staten... waar we de conclusie trokken of tot inzicht kwamen... dat we het heel veel hebben over de Verenigde Staten... en eigenlijk veel te weinig over ons machtige buurland Duitsland. Dus zijn we begonnen met het bespreken van de geschiedenis van dat land... na de Tweede Wereldoorlog. Vorige week donderdag was het volgens mij, toen hadden we aflevering 1. Uh, vandaag gaan we het tweede gedeelte doen... Het is wel handig als je dan die eerste aflevering geluisterd hebt, want dan heb je het complete verhaal. Dat is aflevering 468. Die kun je even terugzoeken in je podcast app. Maar voor het gemak staat die ook in de show notes bij deze aflevering. Dus klap de tekst onder de aflevering even uit en dan zie je daar die aflevering staan. Sowieso is het handig als je historische onderwerpen interessant vindt om deze podcast te volgen, want dan krijg je nieuwe afleveringen helemaal vanzelf in je feed te zien dan hoef je helemaal niets te doen. Duitsland! Na de Tweede Wereldoorlog, deel 2 dus.
0: Ja, we moeten Duitsland nog even. Maar ik, mijn telefoon heeft nog niet geprotesteerd. Oké. Okay. Zal ik hem even elektrisch aansluiten? Altijd goed. draadje, heb hier een draadje ik hier over de rug van mijn stoel hangen. Zo, dan zullen we Duitsland even doen. Ja, even, dat klinkt ook een beetje Duitsland. Even doen. Het eh, is toch een land van 80 miljoen inwoners tegenwoordig. Moeten we ook even zien hoe ze van... Uh, ik ben, ben flink wat in de 60 tot de 80 gekomen. Wij uh, waren gebleven, als ik het wel heb, bij uh, het eerste. Het, 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 het was verdwenen. Ja. En Adenauer was opgevolgd door Ludwig Erhard. Ludwig Erhard was al die jaren een heel betrouwbare en bekwame minister van Financiën geweest. Maar wat je wel vaker ziet als kanselier had hij geen statuur. Hij, hij wist niet te overtuigen als kanselier. En is dat ook maar drie jaar gebleven. En dan komt vervolgens een grote coalitie tot stand, Dat wil zeggen een samenwerkingsverband van SPD en CDU-CSU. Want je hebt in Duitsland dus twee christelijk-sociale partijen. Namelijk één landelijke partij en één partij die specifiek gebonden is aan Beieren. En dat is de CSU. En die vaart vaak een wat andere koers dan de landelijke partij. Ook vaak een wat behoudende koers dan de landelijke partij. Wil ook wel duidelijk maken dat zij toch wel wat anders zijn. Maar oké, okay, opereert verder ook met de CDU op nationaal niveau. Dus dan ga je in een coalitie met de SPD. En, en de SPD brengt mee een, een, een charismatische politicus die eigenlijk een snelle carrière heeft gemaakt. En dat is Willy Brandt. Willy Brandt was de burgemeester van Berlijn. En als zodanig een, een aantrekkelijke politicus, een man eigenlijk toch to, van een totaal ander stempel dan, laten we zeggen, hadden we eerhard kiezingen. de kiezingen was ook lid geweest van de NSDAP, dus dat lag ook. Buiten Duitsland weer een beetje moeilijk dat hij dan notabene kan werd. Brand was in de, in de jaren 30 en in de oorlog was Brand en, uh, uitgeweken. Hij was migrant in Noorwegen. En Brand heette helemaal heet niet oorspronkelijk niet Brand, maar Herbert Frahm. f r a m En ik weet wel dat ik heb een jaartje in Mainz gewoond. Dat daar een lasje op de muren, toen Brand aan zijn voortpoedige nationale politieke carrière be begon. Lasje op de muren in Mainz, Brand Annie was Dan weet je al een beetje dat Mainz bepaald niet een van de meest progressieve steden van het Duitsland was. En wat je ook nog wel eens zag op muren in die tijd was Herbert Fraam, de naam. En met de met, met duidelijke bedoeling, kijk, wacht even, die, die brand is helemaal niet brand. Het is Herbert Vraam en Herbert Vraam heeft ons in de steek gelaten in de nazi Ja, inderdaad, dat was het geval. Willy Brandt wordt minister van Buitenlandse Zaken. En, en Willy Brandt had eigenlijk al duidelijk gemaakt dat hij van mening was dat de DDR-politiek. Zoals die gevoerd was door Adenauer dat die eigenlijk tot niets leidde en, en uiteindelijk als volstrekt negatief moest worden beschouwd. En dat eigenlijk de DDR heel anders aangepakt zou moeten worden. Wat was de oorspronkelijke, de oude aanpak van de DDR? Was dat landen die de DDR erkenden, die werden niet langer erkend door, eh, door Duitsland. Dus Duitsland was per definitie boos op landen die de DDR erkenden. En heel veel landen hadden de DDR dan ook niet. Dat heette de halstein doctrine En Brand zei, die halstein doctrine daar hebben we helemaal niets aan gehad. Dat heeft enkel effect gehad. De DDR is toch een soort aparte staat geworden. Zo goed als de BRD natuurlijk een aparte staat was geworden. Er waren toch twee Duitslanden ontstaan. En vandaar dat zoveel mensen zeiden. Altijd, wij zijn zo tol op Duitsland dat we blij zijn dat er twee Duitslanden zijn. <kwijde> dus brand maakt eigenlijk een begin met het opheffen van die Halstein-doctrine en het bepleiten van een volkomen nieuwe aanpak. Dat was natuurlijk binnen die grootste coalitie, was dat nog problematisch van het CDU-CSU voelde niets voor een dergelijke nieuwe aanpak, die ook bij hen, bij hun stemmers niet direct op groot enthousiasme kon rekenen. Dan tenslotte komt er een nieuwe regering, en daarin eh, is de SPD in feite de leidende partij, en de FDP is niet zo de bekende kleine derde partij in het Duitse parlement, is de, de ondergeschikte partij, maar die maakt die coalitie in principe mogelijk. En dan komt eigenlijk dat, dat beleid van Brand dat komt goed op gang. En dat is eigenlijk, dat, dat werd door, door hem genoemd, wandel, verandering, wandel door anneo. Dat wil zeggen, laten we proberen de zaken te veranderen door de relaties op een veel betere, positieve grondslag eh, te bouwen. En dat is wat Brand in feite gedaan heeft. Dat kon natuurlijk alleen door, eh, ook via Moskou, te werken. dus hij is naar Moskou gereisd, hij is naar Polen gereisd, hij heeft de nieuwe grenzen van Duitsland erkend, behalve dat de Odenaise grens, die bleef dat bleek een, bleef een vrij problematische zaak, ik begreep dat dat eigenlijk in de grondwet was opgenomen dat zal pas later geregeld worden, maar dus hij uh, uh, maakt betere uh, schept betere relaties met uh, Polen en de Sovjet-Unie Polen is natuurlijk dat fameuze moment waarop eh, brand eh, een krant legt bij het monument voor de, hoe heet het, voor de eh, Joodse ghetto, de vernietiging van het Joodse ghetto. Ik moet even Tom een korte pauze inlassen. Oké. Okay. Nee? Ja, sorry. We Geen zijn problemen. bij, bij de, de knieval van het brand die internationaal een enorme indruk maakt. Maar ik zie mijn broer aankomen. Oké. Okay. Dus ik, ik, ik zet even een stopje. Ik begin zo wel of begin ik weer. Ja? Oké, okay, laat je dat aanstaan allemaal, dit? Ja, ik laat hem even aanstaan. Oké, okay? okay, dat is goed. Ik wacht eventjes. Hij voor handen. Ja. Kom, daar ben ik weer. Ja, ik hoor je weer. Ja, hij, hij heeft er redelijkheid in gezien. Dus nu mag ik door met mijn podcast. En, eh, oh, wat fijn. Is hij weer op zijn fiets geklommen. Ja, hij woont hier dus eh, vandaar. Ook niet zo dramatisch, maar hij was graag bereid om mij te willen te zijn. Daar kwam het tijd ook okay. grote trekken op neer. Waar waren we gebleven? Ja, dus eh, bij zijn bezoek aan Polen, waar hij ook bespreking had, bezocht hij dus het monument voor de vernietiging van het Joodse ghetto van Warschau. Van de vele, vele gewelddadige misdaden van het Derde Rijk. Altijd als je iets leest over het Derde Rijk, ben je toch weer verbaasd over het, de nihilistische vernietigingsdrang van, van die twaalf onbegrijpelijke jaren, 33, 45. Maar goed, hij knielt. Hij knie, en dat maakte internationaal, ik denk ook terecht, een enorme indruk. Later is hem gevraagd: was je het van tevoren al een plan en zo? En, uh, hadden jullie het besproken? Nee, hij wist gewoon ja, hij stond daar. Hij wist niet wat hij moest doen. Dacht aan die gruwelen en knielde. En maakte daarmee ook eens een enorme indruk. Uh, ook natuurlijk met de, met de DDR moest uh, onderhandeld worden. Tenslotte is een heel, hele collectie van overeenkomsten ontstaan. En die moesten vanzelfsprekend door de eh, bondsdag moest die worden goedgekeurd. Die moesten natuurlijk ook nog door de geallieerden worden goedgekeurd. Want er was natuurlijk nog steeds zeker een beleid sprake van een bezettingssysteem. Eh, eh, met vier bezetters, Franse, Engelse, Amerikanen en Russen. Met moeite is het door de bondsdag aangenomen. De CDU was een van tegen. De brand was door allerlei mensen al in de steek gelaten, maar hoe dan ook, hoe het precies is, vermeld het verhaal ook eigenlijk niet. Brand heeft toch al zijn overeenkomsten er doorheen gekregen. Ik hebben een klein slokje thee en daarmee eigenlijk een soort van inter-Duitse detente op, opgezet. Dat was overigens, uiteindelijk is de grote profiteur van, dit, van, dit, van die maatregelen van Brand was eigenlijk de DDR zelf. Die daarmee ook de gelegenheid kreeg om op grote schaal handelscontacten te onderhouden met de BRD. Wat natuurlijk eigenlijk voor de, voor de DDR die in, in alle opzichten volledig mislukt economisch staatje was, een enorm voordelige, voordelige zaak was. Um, even denken, dan zit ja, Brand is eigenlijk Brand was in allerlei opzichten een, een vernieuwer in de politiek, dus ook allerlei mensen waren, de, de Duitse politiek was er eigenlijk een beetje versuft en vastgelopen, en Brand was de man die er, die er weer vaart bracht. die mensen ook het gevoel gaf dat het zin had om politiek te bedrijven, ook allerlei intellectuelen gingen in de politiek en met name natuurlijk aan de SPD-kant en allerlei voorstellen voor vernieuwingen werden ingediend meestal natuurlijk gehinderd en gesaboteerd door de CDU-CSU uitgesproken conservatief gezelschap in allerlei opzichten maar Brand heeft eigenlijk die, die, die politiek van de, van de Bondsrepubliek opnieuw vaart en vitaliteit gegeven ik zeg dat vooral nu omdat hij, in feite, niet zo heel lang bondskanselier is geweest, want hij is in 1974 is die afgetreden. En hij trad af, in ieder geval waarschijnlijk omdat bleek dat naast de medewerker van hem bleek een DDR-spion te zijn. Een zekere Gunther Diome heette die man. En nou ja, die zat daar en die heeft ongetwijfeld op een denkbaar detail doorgebriefd aan zijn bazen in Oost-Berlijn. Maar Brand was ook een beetje aan het eind van zijn Latijn. En dat betekende dat de leiding van de SPD, die toen bestond uit Helmoet Schmidt en, en een zekere weder, zullen we daar verder niet te, meer, niet te veel aandacht aan besteden, die hadden ook het gevoel Brand zou er beter mee op kunnen houden. Hij had ook allerlei avonturen met vrouwen en ja. Nou, Misschien ook vanwege zijn charisma. Brand zelf, denk ik, was ook wel een beetje op na, na jaren van opwinding en hard werken. Kortom, Brand treedt in 1974 af en wordt opgevolgd door Helmoet Schmid. We hebben al eerder geconstateerd dat Duitsland in allerlei opzichten geluk heeft gehad met zijn politieke leiders na de Tweede Wereldoorlog. Die steeds in zekere zin de juiste man en tenslotte komen we natuurlijk ook aan een vrouw, op de juiste plaats zijn gebreken. Ook Helmoet Schmid was een effectieve bondskanselier, die overigens, eh, laten we zeggen, fundamenteel niets veranderd heeft aan de koers die de Bondsrepubliek voer. En die koers die kun je kort om goed samenvatten door te zeggen een, een oriëntering op het Westen en de integratie van Duitsland in de westelijke alliantiesystemen en in de westelijke samenwerkingssystemen. Op het punt van de DDR ging die voort op de weg die weer die brand was ingeslagen. En op het punt van de economie bleef Duitsland eigenlijk een zo, hoe zullen we dat het beste zeggen, een zo verantwoordelijk mogelijke politiek voeren. Zo weinig mogelijk. Inflatie, dat was een heel probleem in de jaren zeventig. Natuurlijk, eh, je had ook in de jaren zeventig aanhoudende valutaproblemen. En eigenlijk het enige, de enige een financiële plechtanker in Europa was natuurlijk toch weer de D-Mark. Juist omdat Duitsland budgetair zo'n enorm terughoudend beleid voerde. Ja, je hebt, had natuurlijk alle landen die helemaal geen terughoudend beleid voerden en het is natuurlijk een klassieke argumentatie dat, dat de zuidelijke Europese landen financieel totaal onbetrouwbaar zijn en de noordelijke Europese landen juist hier betrouwbaar en dat er daardoor nooit eigenlijk één munt zou kunnen komen. Die is er wel gekomen. Ik denk zelfs dat die munt het ook wel zal gaan overleven, ook de wat moeilijke tijden, maar daar wordt niet door iedereen op dezelfde wijze over gedacht. Maar ik loop nu erg... Op de gebeurtenissen vooruit. Maar nogmaals, Schmid was. op een wat andere toon dan, dan Willy Brandt. en zonder ook het charisma van Willy Brandt. was Schmid toch een hele verdienstelijke bondskanselier. Ook overigens uiteindelijk de veroorzaker. van een fameuze discussie, namelijk de plaatsing van nieuwe nucleaire wapens. in Europa. Daar is eindeloos over gediscussieerd. De vredesbeweging is daar deel enorm gestimuleerd en iedereen heeft zich er gigantisch over opgewonden. En Nederland heeft geleid tot even de grootste demonstraties ooit op het maliveld En het gekste van alles is tenslotte zijn Reagan en Gorbachev in 1987 overeengekomen om die wapens niet te plaatsen. Waardoor het eigenlijk allemaal opwinding over niks bleek te zijn achteraf. Achteraf, ja achteraf. Zien dingen er vaak heel anders uit dan ze op het moment zelf eruit zien. Eh, en nogmaals, eh, Schmid heeft er ook heel druk gemaakt over een, eh, laten we zeggen, eh, adequaat valutasysteem voor de Europese gemeenschap. Het was toen nog niet de Europese Unie, het was de Europese Economische Gemeenschap. Dat deed hij samen met de Franse president. Eh, eh, wie was dat toen? God, Giscard, als ik het wel heb was dat, eh, en zij probeerden steeds een, een min of meer stabiel systeem te maken, maar dat bleek toch in allerlei opzichten een buitengewoon lastige onderneming. Schmid is tenslotte gewipt in 1982 door, door dat systeem, wat ik volgens mij wel beschreven heb, dat als je een motie van wantrouwen indient tegen de zittende kanselier, Moest je altijd meteen een nieuwe kanselier in voorraad hebben. Dat was Helmoet Kool. Maar voor Helmoet Kool om dit te doen, deze truc uit te voeren, moest hij natuurlijk van tevoren weten dat de FDP, dat kleine liberale partijtje, bereid was om zijn alliantiepartner te bedriegen, te belazeren. En dat is ook gebeurd. De FDP heeft de SPD verraden en zo kwam Kool niet waar werd. Wat hij een oneindig aantal jaren is gebleven, in 82 werd hij het. En ik zit even diep, diep na te denken, volgens mij is hij het tot 98, is hij het gebleven. En ik moet eerst nog iets over de jaren 70 zeggen, want in allerlei opzichten werden de jaren 70 getoond zet door de rode Armee fractie. En wat was de Rote Armee-fractie? Dat was een relatief piepklein gezelschap van radicale terroristen, die van mening waren dat je geweld mocht gebruiken om het nieuwe fascisme in Duitsland niet waar eh, zoveel mogelijk te hinderen, liefde te vernietigen. En eigenlijk waren dit mensen die geradicaliseerd waren. In de jaren zestig had je natuurlijk een... De linkse beweging onder de jonge lui, zeker ook onder de studenten. En een deel, een heel klein deel ervan radicaliseert en komt tenslotte terecht in zo'n terroristisch gezelschap als de Rote Armee-fractie. Die hebben ook al aanslagen en mensen vermoord en werden geholpen door de Palestijnen. Ik zal verder niet in details treden. Ook hier moet ik zeggen, als je daar dan nog weer eens iets over leest, dat je denkt, oh god, almachtig. Oh, wat hebben we ons eigenlijk opgewonden over? Niks. En tot op zekere hoogte kun je de Duitse overheid in de jaren zeventig wel verwijten dat ze te heftig hebben gereageerd op die Rote Armee -fractie. Te veel hebben gedacht dat het een uitgebreid apparaat was. Het was wel zo dat veel linkse mensen nou ja, toch een klein beetje wel iets zagen in die Rote Armee -fractie. of bereid waren om leden daarvan tijdelijk te verbergen, dat soort van dingen. Maar uiteindelijk, als je er achteraf op terugkijkt, was het een gezelschap van evidente halve haar. Ja, ik geef toe dat dat nou niet, niet de allerbeste manier is om allerlei historische verschijnselen te, te beschrijven, maar ik ben toch altijd weer verrast over de gekkigheid van mensen en ook van deze lijn, met name Oldrieke Mindhook was een heel succesvolle journalist, een heel succesvolle columnist. En die, nou ja, die verdwaalt dan toch ook in dat gezelschap van die van die Armee-fractie. Waar met name ook die, kijkt u het nog maar eens even na, die baderen, en die Enschlin toch wel. Nou, die wel in mijn ogen volstrekt de allerbegraafde waren. Die, die ook, ook de, het hele idee dat je met terrorisme in... in westersland in West-Europa iets zou kunnen bereiken, is, een, is in allerlei opzichten een waan idee. Maar het feit is dat, dat de Duitse overheid te ja, geschrokken was, getraumatiseerd was, eh, eigenlijk aan niet wist wat ze ermee aan moesten. En, nou goed, tenslotte is het goed afgelopen en zijn de meeste van die, van die leden van die diverse groepen, maar god, dus zeker de allereerste leden van die rood abbé die zijn allemaal in de gevangenis geëindigd zelfmoord hebben gepleegd en later, eh, later eh, leden van de Rote Armee-fractie zijn op een moment met pensioen gegaan, zeg maar, de hele late jaren zeventig. bleek dat de stasi de geheime politie in de DDR, uitgebreide steun heeft verleend aan die Rote Armee-fractie. Ja, dat je ook denkt, jonge jongen. Nou, Goed, dit wat betreft een, een wonderlijke gebeurtenis. Soms, soms was het ook wel. Wij woonden in Duitsland in het begin van de jaren 70. En er, er was soms was ineens iets afgezet. Er waren alle rare gebeurtenissen dat je denkt, kom op. Dit, is, eh, dit had anders aangepakt kunnen worden. Maar uiteindelijk is de, is de Bondsrepubliek, dat moet je zeggen, uiteindelijk is de Bondsrepubliek echt goed uitgekomen. Waar zitten we dan nu? Dan zitten we nu in de vroege jaren '80. niet waar Kool is. Eh, eh, leider van de Bondsrepubliek geworden, is kanselier geworden. En het gekke is, ik, ik vond Kool altijd een ontzettende klunch. Een, 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 als, als, die, als iemand ergens zijn knie kon stoten, dan was het Kool was. en deed ook altijd hele stomme, rare dingen. En nou ja, Kool was een, 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 een brodelaar en, en eigenlijk na, na, na een eerste termijn en na een tweede termijn was er ook de algemene consensus dat Kool beter op kon donderen. Omdat hij eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel voorstelt. Ik hoorde ook dat die leider die vond dat Kool een, een nogal stomzinnige brodelaar was. Overigens oh, was het wel een historicus, als ik wel geïnformeerd ben. En dat is het wonderlijke van de zaak. En nu komen we natuurlijk aan een, aan een enorme toeneur in de Duitse geschiedenis. En die toernure, die begint natuurlijk met Gorbatsjov, die in 1985 eh, lid wordt, ik bedoel, leider wordt van het sovjet politbureau, leider wordt van de Sovjet-Unie. Want Gorbatsjov was een hervormer. De hervorming van de Sovjet-Unie is grondig mislukt. Hij verliest ook zijn greep, eigenlijk binnen enkele jaren op dat hervormingsproces. En nou ja, we weten hoe dat tenslotte is afgelopen. De Sovjet-Unie is gechaotiseerd. Daar werd honger geleden. Ongelooflijke ellende heeft die deel ervan gemaakt. En dan tenslotte niet waar besluiten de samenstellende delen van de Sovjet-Unie om de hele Sovjet-Unie op te doeken. Onder andere nietwaar, omdat ze dan van Gorbachev af zouden kunnen komen. Dit alles onder leiding van. Jelzin, maar wij moeten terug naar Duitsland. Want al in 1986 had Gorbachev gezegd van ja, tegen al die leiders van die, van die staatjes in, niet waar, in het Sovjetrijk, om het maar even zo te noemen, in het Sovjet-imperium, dus de landen in Oost-Europa, Centraal-Europa en deels op de Balkan. Daar had hij al gezegd, jongens, wij Russen zijn, of nee, de Sovjet-Unie, is niet langer bereid om jullie te steunen als eventueel er protesten zijn of een opstandige beweging enzovoort. Russische troepen zullen in de kazerne blijven. Het heeft eigenlijk nogal enige tijd geduurd voordat dat overal was doorgedrongen in Oost-Europa, dat ze in feite vrij waren. Maar u begrijpt dat, dat natuurlijk de meeste van die leiders dat gevoel helemaal niet hadden moesten er namelijk achterkomen, en daar zijn ze ook uitgebreid achter gekomen, dat zij geen enkele vorm van legitimiteit bleken te hebben. Niemand wilde die, die zetbazen van de Sovjet-Unie in Oost-Europa continueren. En zo, zo is het natuurlijk ook uiteindelijk in Duitsland gelopen met dat fameuze incident... Eh, nou ja, eerst waren er al in, in, in Oost-Duitsland uitgebreide demonstraties, waar steeds meer mensen eh, eh, kwamen demonstreren tegen de zittende regering. Honneker, de, de chef van de, van de DDR, werd vervangen. En, en die werd vervangen door een, een wat spot, een moderne oogende figuur, die er overigens ook niet lang gezeten heeft, een maandje maar. Het was duidelijk dat de DDR in een diepe crisis verkeerde. Wat extra tragisch was, als je het zo wil noemen, omdat nou juist in de herfst van 1989 zitten we nu. De DDR zijn 40-jarig jubileum vierde, waar Gorbachev ook aanwezig was. En ook nog eens een keer heeft gezegd tegen de leiding van de DDR, je staat er alleen voor. De, de soldaten van de Sovjet-Unie zullen jullie niet komen helpen, daar komt het op neer. Nu komt er een hoogst interessant moment. Want een van de punten was dat, dat ook dat Oost-Duitse politbureau ook al zag dat er ingrijpende hervormingen noodzakelijk waren. En het was met name op het punt van het uitreizen. En waarom was dat het geval? Dat je eruit mocht. En dat was het geval eigenlijk, omdat elders in Oost-Europa al een gat geslagen was in het ijzeren gordijn. In het voorjaar van 89 was dat eigenlijk al begonnen. Stond er een plaatje in de krant, ik herinner het me nog goed. En dan zag je een Hongaarse grenswachten met van die grote ijzeren tangen. waren ze bezig het ijzeren gordijn open te knippen. En ik kan me nog herinneren dat het een soort cursiefje was op de voorpagina van de NRC. wat op een soort hilarische toon gesteld was. Kijk nou toch eens even zegt zijn ze toch bezig. Het ijzeren gordijn te vernielen. Ha, ha, ha dat was er mee. Maar u begrijpt dat in Oost-Duitsland. Men zich vrijwel onmiddellijk realiseerde. Als er een gat ergens in zit. Waar we naartoe kunnen reizen. Kunnen wij door het gat. En zijn wij vrij. En kunnen wij naar West-Europa. En kunnen wij met name naar de Bondsrepubliek. Dus massaal is men gaan proberen om. Door dat gat te gaan Aanvankelijk ging dat niet zo makkelijk, maar later ging het makkelijker. En bovendien tal van Oost-Duitsers melden zich bij de diplomatieke posten van West-Duitsland in Oost-Europa in de hoop dat ze dan daar een West-Duits paspoort zouden kunnen krijgen en door zouden kunnen reizen naar West-Europa. Kortom, juist door het door het feit dat elders niet waar dat ijzeren gordijn niet meer was wat het zo lang geweest was, namelijk een, een ondoordringbaar gordijn, dat betekende dat eigenlijk de toestand van de DDR hopeloos was. Want in de DDR was die muur gebouwd. In augustus 61 was de muur gebouwd. En, nou ja, was het nou 61 of 62? Nou ja, volgens mij 61. Maar... Sorry, Nee, ik was nog op de middelbare school. Ik was namelijk net in Duitsland toen de muur werd gebouwd. Want ook kon je een enorme opwinding gaf. En, en de, ja, de DDR kon je niet uit. De essentie van een politiestaat is dat je er niet uit mag. He? Als je ergens uit... Een land waar je uit mag... Dat is, dat, dat is altijd al een totaal andere propositie... Dan een land dat feitelijk een gevangenis is. De DDR was een politiestaat. En de DDR was een gevangenis. Kijk maar naar die, naar die zonengrens, hoe die versterkt was. Daar kun je aan zien. De DDR, daar mocht je niet uit. Als je in Berlijn. dan is er een soort van geluid nu ontstaan. Oh.
1: Kijk, je... Ik wilde jou zeggen dat het inderdaad 13 augustus 1961 was. Ah, precies. Kijk. Maar
0: nu is dan een. oh. Nu is het veel afgelopen, moet ik zeggen. Oké, okay, kortom, een politiestaat, daar mag je niet uit. DDR was een gevangenis. He, u beseft dat natuurlijk niet. U zit hier te luisteren. In Nederland waarschijnlijk, trouwens sommige mensen schijnen ook in het buitenland te luisteren. Maar als u zegt dat Nederland is een klote land, ik wil daar helemaal niks van mee te maken hebben. Ik verhuis naar België. Is er geen mens die u tegenhoudt? Sterker nog, ik denk dat u zich normaal in België kunt vestigen. Als Nederland. Hoe het elders in de wereld gesteld, is weet ik niet, maar u kunt Nederland geheel in vrijheid verlaten. Niet waar, dat is iets wat in de DDR niet mogelijk was. Sterker nog, als je in, de, in Berlijn probeerde om de muur te passeren, werd je doodgeschoten. Er zijn nog een keer tenslotte 137 mensen doodgeschoten. Maar niet, dus doordat er elders niet waar het ijzeren gordijn in verval raakte begrepen ze, begrepen het Oost-Duitse politbureau, wat op wat dat moment werd geleid door Egon Frenz, dat er iets aan dat reisprobleem moest worden gedaan. Namelijk dat, dat er toch een soort wet moest komen die Oost-Duitsers toestemming gaf om tijdelijk in ieder geval Oost-Duitsland te verlaten. En nou, en dan die wet hebben ze gemaakt. En die wet die, uh, was ook klaar. En nu was er een persconferentie op 8 november van het jaar 1989. En eh, daar was de persvoorlichter van de DDR-regime, zeker Gunther Schabowski. En toen vroeg een Italiaanse journalist, hoe zit het met die wet? En is het zo dat je er nu uit mag? En toen zei Gunther Schabowski, ja, dat is zo. En toen werd er gevraagd wanneer dan. En toen zei Sapolsky, die met vakantie was geweest en niet precies wist hoe het zat, zei, absofort, je kon eruit. En, en nou, dan stromen mensen in, in oost Oostbeleid naar die, die doorlaatposten. En daar weten overigens die vooposten die daar op, op stonden te, te, te bewaken. Die wisten van niks, die wisten ook aanvankelijk helemaal niet wat ze eigenlijk moesten doen. Maar die menigsten groeide ze en ze wisten niet wat ze daar moesten doen. En het gevolg is dat ze tenslotte de poort hebben opengezet. De Oost-Duitsers konden voor het eerst sinds augustus 1961 naar buiten. Ze konden naar West-Berlijn. Het, het was een euforisch moment in alle denkbare opzichten. En toen was natuurlijk ook duidelijk dat, dat, het, dat het DDR op zijn einde liep. Maar hoe zou de DDR op zijn einde lopen? Dat was de grote vraag. Zou er bijvoorbeeld eerst een overgangsperiode komen... dat drie jaar lang Oost- en West-Duitsland naast elkaar zouden bestaan? Zou een deel van misschien de Oost-Duitse constructies... meegenomen kunnen worden naar een nieuwe eenheid van Duitsland? Ja of nee? En in feite was dat helemaal niet duidelijk op dat moment... hoe dat in feite afge grendeld zou moeten worden, of niet hoe dat probleem opgelost zou moeten worden. En dat leidt er dan toe eigenlijk dat Paul Kool, niet waar de bekende bumbler, de bekende kluns, plotseling heel actief wordt en met een tienpuntenplan kom, komt, tienpuntenplan komt om die zaak in feite tot een oplossing te brengen. Hij reist ook naar de DDR en daar wordt hem eigenlijk heel snel duidelijk dat zijn tienpuntenplan alweer helemaal achterhaald is, het is duidelijk dat er doorgepakt moet worden dat een hereniging van Oost-West-Duitsland zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd. En deze fantastische kluns, deze Helmoet Kool, heeft op dat moment op een uniek effectieve wijze gehandeld. Hij heeft al zijn eigen in zekere zin gecompenseerd door op dat moment precies te doen wat hij moest doen. Tempo heeft is, zijn, is Oost- en West-Duitsland samengevoegd. Het begint er al mee dat de Demarken in Oost-Duitsland wordt ingevoerd, daarover zoiets meer. Er worden voor het eerst al daar verkiezingen gehouden. Voor het eerst vrije verkiezingen, nou ja, sinds de volgende jaren dertig in feite. Um, en het is ook duidelijk dat mensen die nog iets over wilden houden van de DDR, die. De DDR nog als een soort van nou ja, is... schaduw van het goede Duitsland zagen dat dat allemaal volstrekt de flauwekul bleek te zijn. De DDR en eh, de Bondsrepubliek zijn samengevoeld en je kunt dat beter zeggen dat de, de DDR is opgeslorpt door de Bondsrepubliek. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat wordt uiteindelijk allemaal geregeld. Daarvoor moest natuurlijk onderhandeld worden. Dat zijn die onderhandelingen van 2 en 4. De twee Duitslanden moesten onderhandelen met elkaar. En de vier, dat zijn de bezettingsmogelijkheden. En dat wordt allemaal geregeld en dan wordt Duitsland herenigd. Ik meen begin oktober van het jaar 89, dus binnen een jaar, niet waar, was de hele hereniging was gebeurd. En iedereen was euforisch daarover, behalve de vrienden van de Bondsrepubliek. Denk aan Thatcher in Engeland, denk aan Ruud Lubbers in Nederland, denk aan Mitterrand in Frankrijk. Want die waren er helemaal niet zo gelukkig mee. Die zaten er eigenlijk mee, want wat gebeurde er? Okay, we moeten maar eens even op de kaart kijken maar Duitsland werd 30% groter. Die DDR was misschien geen geweldig groot land, maar toch een, een forse hap rond, om het maar even zo te zeggen, had ook toch iets van 16 of 17 miljoen inwoners. Dus in één klap was Duitsland van, laten we zeggen, 263 miljoen inwoners, niet waar, ongeveer hetzelfde als Frankrijk, Engeland en Italië, was Duitsland ineens naar een andere verdieping, gereisd. Duitsland had. 80 miljoen inwoners. En was dus ook nog 30% groter geworden. En, en van Thatcher is bekend. ze was volledig in paniek. En ze zei ook van... Hij zei, we hebben die klootzakken twee keer verslagen. En nou zijn, ze zijn er weer. Ze zijn weer terug. Zij zag dat Mr. aan boven het kanaal hangen. En ze, ze was in, in regelrechte paniek. En ja... Treurig genoeg ook onze eigen minister-president Ruud Lubbers was buitengewoon kritisch en bij vergaderingen begon hij steeds over die Oudenaise grenzen en het gevolg was dat hij dat kool tegen Lubbers een diepe vijandschap opvatte. En wel zo dat bij alle gelegenheden dat Lubbers later solliciteerde naar belangrijke posten in Europa lag was en zijn niet die Lubberster, dat wil ik absoluut niet. Mitterrand is zelfs naar Kiev gereisd, bij mijn weten, om daar met Gorbachev te praten en te zeggen, nou ja, moeten we nou zo'n haast maken met die Duitse vereniging, daar voel ik eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel voor, en moet dat nou wel op deze manier, en, enzovoort, enzovoort. En het is tenslotte toch gebeurd. Degene natuurlijk die er helemaal niet tegen waren, waren de Amerikaans. Die hebben ook direct onderhandeld over dat het eh, enige Duitsland lid van de NATO zou moeten worden. Dus van een westerse veiligheidsorganisatie. Zij het dat dan wel beloofd werd dat de NATO-troepen niet op het oorspronkelijke DDR-grondgebied zouden opereren. En er waren nog wel wat andere beperkingen. Maar nogmaals, kon de Amerikanen natuurlijk eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel schelen. Ze vond het al lang goed dat Duitsland een. een gewoon wat groter werd en in allerlei opzichten. Uh, misschien ook een, een wat, wat dominantere positie in Europa zou, zou kunnen innemen. Dit was natuurlijk ook al met al, daar hebben we het dus niet speciaal over. Maar dit was natuurlijk ook het blijvende totale einde van de Koude Oorlog. Want al die andere landen die we nu even terzijde schuiven omdat we het over Duitsland hebben... in Oost-Europa, Centraal-Europa... en de Balkan zijn uiteindelijk allemaal... lid geworden van de NATO... en ook allemaal lid geworden... van de Europese Unie. Want dat moet er nog bij gezegd worden. Kool begreep wel... Dat hij, dat hij een gebaar moest maken... ten aanzien van de andere Europese landen... dat Duitsland niet opnieuw een dreiging zou kunnen worden. Dat Duitsland in feite... Zich volledig zou integreren in Europa. En in die zin hebben we allerlei zaken als de Europese Unie. niet waar te danken aan het feit dat Duitsland verenigd is. En kool vond dat hij een belangrijke gebaren moest maken. Overigens het idee van de euro was al eerder gelanceerd, en daar waren de Duitsers al eerder mee akkoord gegaan. Dat wil zeggen de, de Duitse politici. Duitse economen waren er helemaal niet gelukkig mee. De Duitse Nationale Bank was er ook helemaal niet gelukkig mee. Maar Kohl heeft dat toch doorgezet. Ik denk heel verstandig dat hij dat in principe gedaan heeft. Dan moeten we nog even door natuurlijk met wat is. Nu is Duitsland is verenigd en aanvankelijk was dat allemaal even euforisch. Maar ik heb terloops gezegd dat al in een volksstadium in de DDR de Duitse D-Mark was ingevoerd. En de invoering van de D-Mark in de DDR was vooral gedaan om te vermijden dat niet de hele bevolking van de DDR niet waar, eh, zou vertrekken naar West-Duitsland, omdat je daar nu eenmaal makkelijk naar werk kwam en veel meer kon verdienen dan in de DDR. En, en dat heeft dat effect is ook deels wel bereikt, zei het dat nog miljoenen DDR-burgers naar het westen zijn vertrokken. Maar de invoering van de D-Mark in Oost-Duitsland was in feite dodelijk voor het hele DDR-bedrijfsleven, om eenvoudige reden dat natuurlijk de productiviteit en de kwaliteit van de Duitse Oost-Duitse industriële productie op een zeer niveau lag. Dus in no time schoot in feite, daar werd ook een speciale organisatie voor, gecreëerd de hand. En dan worden die bedrijven of gesloten, of gestaneerd. In no time niet waar, zijn, er is het werkloosheidspercentage in de DDR is iets van 35%. En dan moet u weten dat Kool in zijn reizen in de DDR had beloofd. De DDR niet waar zou veranderd worden in niet waar. Uh, bloeiende landschappen. Uh, bloeiende streken, om het maar even zo te zeggen. En daar was dus geen sprake van. Dus er volgt uiteindelijk op die euforie van 89, volgt een enorme economische en politieke kaarten. En u kunt de gevolgen van die kater nog steeds zien in de voormalige DDR door het enorme succes van de waar, alternatieven voor Duitsland, de AFD, vooral in het oosten van Duitsland. Hoe westelijker je komt, hoe minder succes voor de AFD, hoe oostelijker je bent, hoe groter het succes voor de AFD. Omdat een deel van de bevolking van de voormalige DDR zich nog steeds eh, nou ja, heel negatief bejegend voelt en vindt dat ze... Dat ze ja, toch een beetje het gevolg, het, het gevoel heeft dat ze 40 jaar bij niks hebben geleefd, om het maar even zo te zeggen. En ook, nou ja, de, de, de Ossies en de wessies. Eh, de wessies doen ook vaak wel in eh, de voormalige DDR, Zowel ze wel de baas spelen, werken ze natuurlijk de gestie alles beter weten, ook wel enigszins begrijpelijk natuurlijk, maar dat, wordt, dat kweekt natuurlijk enorm veel hele Ik bezocht, eh, Oost-Duits, voormalig Oost-Duitsland, met mijn broer 30 jaar na de val van de muur. En met name was er heel interessant. Ik meen Leipzig, het grote museum. Daar had een, een Duitse progressieve directrice. En die had alle kunst uit de DDR-tijd uit het museum verwijderd. Overigens was er, vonden wij, tweetjes best aardige kunst bij. En dat had geleid tot een enorme ruil. In Leipzig, al was dat voor Westerse manieren en zo. Die wouwen die schilderijen terug. Die zijn ook in Leipzig weer teruggekomen in het museum. Dus dit is nog wel een eind goed, al goed verhaal. Maar goed, de voorstelling met de voormalige DDR zou doorgaan. Overigens, wat ik zelf heb gezien van de DDR, moet ik zeggen dat, wat betreft de steden, met name de twee grote steden in de DDR, Dresden en Leipzig. Ja, die, die zijn fantastisch opgeknapt. Dat is ongelooflijk. De, de, de west duitsers hebben meer dan, ik dacht zelfs tegenwoordig, 2500 miljard euro in die oostelijke zone gestopt. Daar was niets onderhouden. Alles was onmineus. Het was verschrikkelijk. De wegen zaten vol met gaten. Het telefoonsysteem was van de jaren 30. Die steden waren vervallen. Kijk je naar een stad als Leipzig bijvoorbeeld. Niet waar, dat was eigenlijk één grote ruïne. Dat daar vertrokken nog na de, het neergaan van de muur, vertrokken daar nog eens een keer honderdduizend mensen. En tegenwoordig is Leipzig de snelst groeiende stad van Duitsland. En ik kan u verzekeren, als u Berlijn een beetje druk vindt, ga naar Leipzig. Een geweldige stad, prachtig opgeknapt. En in sommige straten zie je nog Engels. In huis wat niet is opgeknapt. En dat is pas leerzaam. Want dan zie je wat een ruïne die stad was. En wat daar veranderd is. Er rijden nu ook allemaal hartstikke dure auto's. En er zijn al high-tech fabrieken zijn er verschenen. En u weet dat ook de stad Leipzig het als voetbal uh, elf heel aardig doet. Ja, ondertussen uh, komt Kool nog steeds kanselier. En had dat allemaal uh, beter. Hij had beter meteen nadat dit enorme succes van die snelle hereniging van Duitsland. had hij beter meteen kunnen vertrekken. Want daarna is hij alleen maar verder in de problemen geraakt. En aan slijtage onderhevig geraakt. En tenslotte verliest hij de verkiezingen, als ik het wel heb. in 98. Ja, de jaartallen zitten mij nog niet geheid in. En dan komt er een heel nieuwe regering. In dit geval niet, na, namelijk eh, onder leiding van de SPD. Dat is meneer Schreuder. Waarvan altijd de vraag is: verft hij zijn haar nu wel, ja of nee? Of verft hij het wel, ja of nee? En Schreuder opereert voor het eerst met de Groenen, waarvan Joska Fischer de leiding had. En eh, Schreuder is nu natuurlijk, die, die heeft een, een hele beladende reputatie gekregen omdat hij na zijn vertrek als bondskanselier, hij heeft er gezeten tot 2005, is hij een intieme vriend van Poetin geworden. En heeft hij zich ingezet voor die, voor die Nord Stream pijpleidingen, he, zowel één als, als de nieuwe. En, en dat heeft hem natuurlijk, dat begrijpt u, in de afgelopen jaren nog geen goed gedaan. Hij heeft, ook, heeft zichzelf wel verrijkt na vertrek als bondskanselier, maar toch heeft Schreuder een niet onbelangrijke rol gespeeld. En dat kwam eigenlijk omdat Schreuder gezorgd heeft voor een zekere sanering van de sociaal-economische omstandigheden in Duitsland. Duitsland was ook economisch toch wel een beetje krakkerbek geworden. Vergeet ook niet aan die 2500 miljard, eh, niet waar, eh, Denmark, die, zij in, eh, die ze in Oost-Duitsland hebben gestoken. En het gevolg is eigenlijk dat Schreuder de Duitse economie gerevitaliseerd heeft. Nou ja, u weet eigenlijk wie, door wie Schreuder is opgevolgd. Door Angela Merkel. Die er tenslotte ook 16 jaar gezeten heeft. Hè? Ja, die heeft er tenslotte ook 16 jaar gezeten. En Angela Merkel heeft enorm geprofiteerd van de weinig populaire maatregelen die Schreuder had getroffen. Dus Schreuder heeft eigenlijk zijn verdiensten als bondskanselier gehad, zonder enige twijfel, maar is ondertussen waarschijnlijk de minst populaire oud-kanselier. Nou ja, Kool is dood, dus dat, de rest is natuurlijk ook niet meer. Het is de enige nog levende ex-bondskanselier zijn scheuner en Angela Merkel. En Angela Merkel heeft natuurlijk ook wel enige schade opgelopen, doordat zij in allerlei opzichten natuurlijk wel gewerkt had op een niet waar, blijvende uh, afhankelijkheid van energieleverantie uit, uh, uit Rusland. Anderzijds moet worden gezegd dat ik terugkom op mijn verhaal... dat in feite toch Duitsland ongelooflijk gebocht heeft met zijn leiding... na de Tweede Wereldoorlog. Want ook Angela Merkel bleek toch weer een buitengewoon effectieve bondskanselier te zijn. Overigens wel... Aanzienlijk populairder buiten Duitsland dan in Duitsland, maar desalniettemin heeft zij op vaak boeizame wijze leiding gegeven aan de problemen waarvoor de Europese Unie kwam te staan. Met name als gevolg van de kredietcrisis en de aanpalende eurocrisis. U kunt natuurlijk zeggen, ja, had dat allemaal niet wat sneller en effectiever geregeld kunnen worden. Niet met haar achterban, want dat hele idee dat, dat de, van de euro, dat was in Duitsland totaal niet populair. En de Duitse, met name ook de economische kant van Duitsland, voelde niets voor niet waar financiering van al die krakkemikkige staatjes in Zuid-Europa. En daar moeten we dan misschien toch nog eens bij zeggen, die euro, dat is natuurlijk een enigszins eigenaardige munt, want die wordt geste gesteund. Door een aantal Noord-Europese landen, waarvan Duitsland ver weg de belangrijkste is natuurlijk. Maar ook door een aantal zuid europese landen die zonder uitzondering budgetair niet al te betrouwbaar zijn. Al zijn ze de laatste jaren, bijvoorbeeld Spanje, aanzienlijk betrouwbaarder geworden dan ze waren. Zelf, zelfs mevrouw Meloni in Italië doet precies wat Brussel vraagt en, en is kondigen ze het zelf aan als een, helemaal anders en kritisch, maar dat is in de praktijk toch enorm meegevallen. Dus misschien gaat die euro het wel redden, dat dacht ik altijd al. Maar goed, ook voor de sceptici gaan ze het misschien wel redden. Bovendien is het voor de euro niet onaantrekkelijk dat niet alle eurolanden zo spaarzaam en effectief budgetteren als de Noord-Europese landen. Want doordat ook die, die wat zwakkere eurolanden daar onderaan hangen in het mediterrane gebied, dat drukt natuurlijk een beetje de koers van de euro. En dat is voor je exportpositie, is dat heel nuttig. Er is ooit wel gespeculeerd over een euro, dus een euro voor, voor de speciale Noord-Europese landen. Ik denk dat die euro op de valutamarkten markten ook al een prijs zou hebben bereikt. Maar ja in heel wat hoger dan die nu is. En of je dan nog een Audi kunt exporteren, dat is eigenlijk via de vraag. Zodoende is Duitsland, eh, Dan moet ik het maar even een beetje generaliserend mee afsluiten, Duitsland is verder weg het sterkste land in de Europese Unie. Duitsland is natuurlijk ook economisch eh, het sterkste land binnen de Europese Unie. Over de hele linie eh, wordt Duitsland buitengewoon efficiënt redelijk efficiënt en fatsoenlijk bestuurd en, en al regelmatig is opgeroepen dat Duitsland toch eens wat meer leiding moet geven en wat meer van zichzelf moet laten zien en wat dat krachtig moet optreden. Het probleem toch nog steeds voor Duitsland is dat dat verleden, die duistere wolk van die afschuwelijke jaren 33, 45, er toch altijd nog een klein beetje... Bovenhangen han al zal dat steeds minder en minder en minder worden. En mocht u niks met Duitsland hebben en altijd veel liever luisteren naar Amerikaanse zangeresjes en mocht u net als ik de New York Times lezen en niet bijvoorbeeld de Frankfurter Allgemeine dan moet ik ook zeggen dat de New York Times beduidend lezenswaardiger is dan de Frankfurter Allgemeine op die site en het blijft gek dat we in Nederland met onze lucht naar Duitsland staan. Het is onze belangrijkste handelspartner in allerlei opzichten, importtechnisch, exporttechnisch. In feite hangen we in allerlei opzichten volledig af van Duitsland en hoe het daar functioneert. En waar kijken we altijd naar? Naar Taylor Swift. dat is, en, de, en de, hoe heet die vreselijke... Die vreselijke familie met die mevrouw met dat dikke achterwerk en Trump. We hebben het vandaag ook alweer uitgebreid over Trump gehad. Ja. Terwijl, hoeveel van u van de luisteraars weten, zou Scholz op straat herkennen? Sterker nog, sommigen zullen misschien naar elkaar kijken. Scholz. Scholz Wie is Schultz? Hoe heeft hij het noemen? De Duitse bondskanselier. Een bescheiden. Inderdaad, een man zonder enig charisma, maar hij is toch wel bondskanselier van Duitsland. Kortom, laten we ons een klein beetje draaien, een slag draaien en iets meer letten op onze Oostenburen. Oké, okay.
1: nou, tot zover de geschiedenis van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Deel 1 van deze aflevering kun je dus nog terugluisteren. Dat is aflevering 468. En luister ondertussen dan ook naar andere afleveringen. Bijvoorbeeld de aflevering over Pieter Omzicht en zijn nieuw sociaal contract. Maarten geeft zijn mening daarover in een van de vorige afleveringen. Die staat ook
0: in de show notes. En ik zit even diep, diep na te denken. Er is een nieuw luisterboek. Het keerteken kabinet Zeilstra is nu verdwenen. We hebben
1: de verkiezingen van 67 gehad. Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten. Inclusief het tijdperk Mark Rutte. Ja, die waren historisch
0: in de zin dat voor het eerst sinds uh, het algemeen kiesrecht... ...man- en vrouw kiesrecht was ingevoerd... Uh, ...de confessionele partijen niet langer een meerderheid in de Tweede Kamer hadden.
1: Je downloadt het nieuwe luisterboek van ruim 3,5 uur via de link in de show notes. Na kunstmatige intelligentie komt de kwantumrevolutie. En dat heeft misschien nog wel meer impact op je leven dan AI. Je hoort er nu alles over in Sea level De podcast vind je via de link in de show notes.